0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: INSS altera a prova de vida para aposentados e pensionistas.
1: Na abertura do ano legislativo, Bolsonaro, Bolsonaro afirma que reforma tributária será prioridade do governo.
0: Pista central da marginal Tietê pode ser liberada até sexta-feira.
1: E ainda, Estados Unidos enviam 3 mil soldados para a Europa em meio à tensão na Ucrânia.
0: O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros de 9,25% para 10,75% ao ano. A alta de 1,5% é a oitava seguida. Com isso, a Selic voltou ao patamar de dois dígitos, registrado pela última vez em 2017. Os aumentos são uma tentativa do Copom para enfrentar a inflação e impactam empréstimos bancários, o consumo da população e investimentos produtivos.
1: E o ano legislativo começou oficialmente hoje no Congresso Nacional.
0: A
2: chegada dos carros marcou o início dos trabalhos. A solenidade contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O presidente Jair Bolsonaro também compareceu. Ele apontou a reforma tributária como a prioridade do governo federal.
3: Ante todos, esse cenário... Diversos projetos legislativos merecem atenção e análise do Congresso Nacional, neste ano de 22 para a consecução dos programas e das políticas públicas em curso. Aqui destacamos o da portabilidade da conta de luz, o do novo marco legal das garantias e o da reforma tributária.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que os esforços coletivos vão ajudar o Brasil a enfrentar os desafios nos próximos meses.
4: Os desafios que se apresentam à nação em 22 são importantes, não há dúvida. Mas tenho a serena convicção de que a convergência de esforços de todos nos fará atravessar com segurança as dificuldades deste novo ano.
2: Já o presidente do Senado lembrou da importância de 2022, quando os brasileiros vão às urnas para escolher o presidente para os próximos quatro anos.
3: A perspectiva do ano que se inicia, portanto, é de muito trabalho, em um tempo que parecerá escorrer mais rapidamente do que o habitual, sobretudo em função da agenda eleitoral que ocupará boa
5: parte deste ano.
0: Vamos traduzir né, o que eles falaram nos discursos e a gente segue falando sobre o início também do ano legislativo. Então vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Nathalie, boa noite para você, bem-vinda mais uma vez. O que você destaca desses discursos que a gente acabou de ouvir alguns trechos e também sobre as prioridades de pautas do Congresso?
6: Oi, Camila. Oi, Gustavo. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, como vimos aí na reportagem, foi o início desse ano legislativo, contou com a presença, uma cerimônia que contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e também os presidentes da Câmara e do Senado. Bom, vale a gente destacar aqui a... Os olhos estão voltados para a redução desse calendário legislativo desse ano, porque temos as eleições, então o limite, a data limite para os parlamentares, muitos deles dizem que o limite seria ali em outubro. Então, a corrida é contra o tempo. No discurso, Bolsonaro ele fez questão de ressaltar que... É, pede ao Congresso agilidade nessa questão da votação da reforma tributária, que hoje está parada no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça. Rodrigo Pacheco também fez um discurso ressaltando que não admite ninguém no Brasil passar fome, o que leva a querer também uma possível leitura de um candidato à presidência da República lá na frente. Uh, Arthur Lira defendeu os feitos da Câmara, disse que o Brasil conseguiu uma estabilidade no ano que passou devido a essas votações que ocorreram na Câmara, como, por exemplo, a independência do Banco Central, essa questão também do ICMS e até mesmo a reforma tributária que já passou lá pela Câmara e já está. No, no, no Senado. Então, a expectativa agora é justamente que o Senado possa desenrolar Então, a articulação do governo, justamente também com o Ministério da Economia e o Congresso Nacional tenta ficar cada vez mais forte aí para desenvolver essa pauta ao longo do ano. Camila, Gustavo?
1: Natália, uma boa noite da minha parte também. Falando de outro poder nessa conversa, o embate do presidente Jair Bolsonaro junto com o STF, com o ministro Alexandre de Moraes, continua Alexandre, deu, Alexandre de Moraes deu um prazo de 15 dias para o Procurador-Geral da República se manifestar sobre um pedido de investigação. Conte os detalhes desse caso para a gente.
6: Gustavo, exatamente. É, Alexandre de Moraes encaminhou o relatório da Polícia Federal para a PGR pedindo ou para, para que a PGR se posicione ou então para arquivar ou dar seguimento a essa denúncia. O que aconteceu foi que o presidente Bolsonaro ele não compareceu ao depoimento que estava previsto para ele comparecer na semana passada na superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília para esclarecer o fato de divulgação de dados sigilosos uh, sobre investigação da própria Polícia Federal do vazamento do da desculpa da invasão de hackers no site do TSE, então aí a situação já ficou dividida a partir do momento que o presidente Bolsonaro não compareceu a esse depoimento também, uh, o Supremo entendeu que houve uma desobediência. Então, aí temos dois pontos e com relação a esse relatório da Polícia Federal, que entendeu que Jair Bolsonaro uh, cometeu crime, sim, por ter vazado dados sigilosos, então a, P a PGR vai ter que se posicionar. Bolsonaro não foi indiciado devido ao foro privilegiado. Camilo, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Nathalie. Uma ótima noite e até a próxima.
0: A arrecadação dos estados com ICMS bateu recorde em 2021 e chegou a 637 bilhões de reais. O maior patamar desde 1999, quando se iniciou a série histórica. O aumento em relação ao ano anterior foi de quase 23%, segundo dados do Conselho Nacional de Política Fazendária. A maior arrecadação veio dos combustíveis. O ICMS responde por mais de 80% de todo o dinheiro recebido pelos estados. A grande fatia desse montante é gasta com salários de funcionários públicos.
1: E a pista central da marginal do Rio Tietê pode ser liberada até sexta-feira. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Para falar do caso Robinho. É que a justiça italiana iniciou os trâmites para pedir a extradição do ex-jogador ou ainda jogador. Ele foi condenado a nove anos por violência sexual. Assunto para o Barbero. Barbeiro. Heroto, ele pode ser extraditado? E aí a gente lembra como aconteceu com Cesare Battisti depois de um longo tempo? Conta para gente, uma boa noite.
4: Olá, Gustavo. É, a primeira coisa é o seguinte: qualquer um de nós aqui pode abrir a Constituição. Artigo 5º, ele é enorme, mas tem a linha 51. Está então, escrito o seguinte, ninguém, nenhum brasileiro pode ser extraditado. Então ele não vai ser extraditado, porque é uma cláusula da Constituição da República Federativa do Brasil, ponto final. Esse cidadão, junto com outros, ele foi condenado por estupro coletivo. Senhor aí, ó, estupro coletivo. Muito bem, pegou nove anos de cadeia na Itália. Logicamente, ele não vai se apresentar na Itália. O que o governo italiano vai fazer é mandar o nome dele para a Interpol e dizer o seguinte, se ele sair do Brasil e for para qualquer outro país, aí ele pediria às autoridades desse país para prender o Robinho e mandar o Robinho para cumprir pena na, lá na Itália. Mas a pergunta é o seguinte, então ele vai ficar impune? Não, não vai. Por que razão? Certamente o governo italiano vai pedir à justiça brasileira que ele cumpra a pena no Brasil. E quem é que diz se ele pode cumprir ou não? É o Superior Tribunal de Justiça de Brasília. Logicamente que tem recurso, depois tem recurso, depois tem recurso, depois tem recurso. Muito bem, suponha que ele vá para a cadeia. Nove anos. Bom, tem progressão de pena? Tem. Vai cumprir um sexto, no um fechado e depois vai para o semiaberto e depois vai para o aberto. Então eu duvido que, diferentemente do Cesare Batista, que está cumprindo pena na Itália, prisão perpétua na Itália, nunca mais esse cara vai sair da, da cadeia porque matou quatro pessoas. O Robinho ficaria aqui, o máximo que ele pode pegar então fechado é um ano e pouco, um ano e meio. Depois ele volta, então, para jogar futebol, sei lá, outra atividade qualquer. Então, só para a gente ter uma ideia. Agora, fazer bom, mas no caso do Cesare Battisti, detalhe: Gustavo, ele era italiano. Por isso ele foi extraditado. Tem um outro caso também de um cidadão que foi o cara que roubou o banco, roubou o trem pagador lá na Inglaterra, se refugiou no Brasil, não me lembro o nome dele agora. E esse aí, então, ia ser extraditado também. E ele ser preso no Brasil e na Inglaterra, ele preferiu ir para a Inglaterra, ele, foi ser, ele, foi, ele se entregou e foi ficar preso. Depois de 30 anos, voltou para a Inglaterra. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que olhar, é? porque você não comete um crime num país democrático, num país que tem uma... veja bem, o direito italiano é praticamente mãe do direito brasileiro, ligado ao direito romano. Onde tem democracia, onde tem direito de defesa, liberdade de defesa e onde tem o Estado Democrático e Direito. O cara pega nove anos lá. Se ficasse lá, certamente já iria cumprir pena. Agora aqui, nós temos os chamados recursos e mais recursos e mais recursos. Vamos ver o que, é que vai dar isso. Agora, o crime foi praticado? Foi. Ele participou do estupro? Participou. Porque tem decisão da justiça, não é uma suposição, agora é um fato real.
0: Ele é condenado, né? Agora, eu conversei com uma advogada para fazer um podcast do JR 15 Minutos, né? Quando aconteceu a, de sair a decisão lá na justiça italiana e ela me disse o seguinte, que o Robinho, quando se vier para cá o, o caso dele, a justiça brasileira também vai ter que analisar, ele pode falar, porque foi uma gravação, né? Que, que incriminou bastante ele, uma gravação que a polícia podia, a justiça italiana podia é autorizada a colocar no carro e aí colocaram no carro do amigo e pegaram uma conversa dele com um amigo em italiano e aí traduziram isso para o português então que provavelmente é aqui no Brasil isso vai ser questionado porque foi feita uma tradução que de repente não pode, pode não ter sido a a que realmente é, tinha acontecido ali na conversa enfim tem um trâmite ainda que leva um tempo aqui no Brasil, né? Mas ela também tem essa opinião, a mesma sua, que o crime não ficará impune. Vamos ver, né? Aqui no Brasil tudo é muito lento.
1: Que... O triste é que pois é. A
4: a gente... agora é bom né, até as pessoas lembrarem, que isso sirva de exemplo, lá, né? pessoa que transgride a lei tem que ser punida, não pode seja lá quem for, seja lá quem for, seja craque, seja uh, uh, celebridade, lei tem que valer para todo mundo. Tem que
1: Com valer. Certeza. O triste e o triste, o pior de tudo, é que a vida dessa garota está marcada para o resto da vida. O que eles fizeram com ela está marcado para o resto da vida. Enquanto isso, eles ficam aí discutindo se fez, se não fez, que ele vai se defender. Mas a vida da vítima está marcada para o resto da vida e nunca vai mudar esse caso, infelizmente, né, Heroto?
4: Exatamente. Acho que você foi no ponto central, né? Quer a dizer, gente... além dela ter sido vítima, vítima material,
1: Sim.
4: ela também é uma vítima moral.
0: Exatamente. Isso para o coletivo, né? A gente não está falando de pouca coisa, não, né? Não. A gente volta a se falar, Eroto, daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Até já. Até já, gente. A Prefeitura e o Governo de São Paulo se reuniram para discutir um novo plano para solucionar a cratera aberta na Marginal Tietê. Vamos ver.
7: A cratera está sendo preenchida com rochas e argamassa. A água do esgoto, que invadiu o poço de ventilação, começou a ser drenada. Segundo o governo paulista, a situação é considerada estável e todos os custos dos reparos estão sendo cobertos pela Acciona. A concessionária responsável pela obra da linha 6, laranja do metrô. O poço e também o túnel do metrô estão intactos e o leito do rio Tietê não foi prejudicado. Mais de 100 funcionários foram mobilizados.
5: É uma rápida é, ação, inclusive da prefeitura do estado, cobrando a companhia aciona para que tomasse as providências e foi tomada. Já no mesmo dia, a ação foi tomada de uma ação de engenharia, de fazer o preenchimento da cratera para conter o desmoronamento. A
7: causa do acidente ainda não foi confirmada e as pistas locais e centrais da Marginal estão interditadas. Mas o governo de São Paulo considerou a possibilidade de liberar a via central em dois ou três dias o que depende da estrutura de contenção que precisa de estacas. Se o cenário for mais complexo, a reabertura será adiada em até 10 dias.
1: Corinthians e Santos se enfrentam logo mais lá na Neoquímica Arena. E será o primeiro clássico do Paulistão de 2022. E o repórter Jambranão não tem mais é detalhes. Boa noite,
8: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Olha, os torcedores já estão chegando aqui na arena do Corinthians para este primeiro clássico do Campeonato Paulista. E a notícia não é muito boa para os corintianos, que tem um desfalque importante. O goleiro Cássio testou positivo para a Covid e está fora do jogo. O goleiro Matheus Donelli, que já atuou na última partida, deve vir a campo. Assim como o craque Renato Augusto, que não esteve nesta vitória contra o Santo André, deve jogar hoje contra o Santos. Já no Santos, o destaque é a estreia do atacante, Ricardo Goulart. Ele deve ser o titular do ataque do time da Baixada, que ainda não venceu neste Campeonato Paulista. Por isso, já é grande a pressão sobre o técnico Fábio Carilli. Daqui a pouquinho, nove e meia da noite, tem o primeiro clássico do Campeonato Paulista 2022, Corinthians e Santos. Camila, Gustavo.
0: Obrigada, Gia. E o INSS mudou a prova de vida para aposentados e pensionistas? O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações.
1: Subiu para 27 o número de mortes por causa das chuvas que atingiram São Paulo. O Corpo de Bombeiros encontrou mais três corpos durante essa madrugada na cidade de Franco da Rocha. Dois gêmeos adolescentes e um idoso foram retirados dos escombros. Os bombeiros ainda procuram por sete desaparecidos em Franco da Rocha e um em Jaú. A Defesa Civil afirmou que 660 famílias seguem desabrigadas ou desalojadas.
0: Voltamos a falar agora sobre o início do ano legislativo. Para fazer uma análise sobre os principais assuntos, a gente conversa agora com o cientista político Ismael Almeida. Ismael, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Eu não sei se você concorda comigo, mas, ao que parece, foram discursos cheios de indiretas né, e recados.
3: É verdade. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E, de fato, essa foi a impressão geral que foi passada, né? de que os discursos ali de uma cerimônia que, em tese, é, é para ser mais, digamos assim, é um ritual, não há muito, é, muitas surpresas que se esperam numa sessão como essa, mas a política realmente acabou, ainda que de forma velada, dando o tom ali de alguns discursos. Né? A gente pôde perceber isso claramente é, da fala do presidente Bolsonaro, né, ao final do seu discurso, é, dando uma, ali uma alfinetada clara no, no, no candidato, ex-presidente Lula, pré-candidato do PT, Falando sobre regulação da mídia e revogação de reforma trabalhista e outras pautas aí que o Congresso aprovou. Então isso ficou muito evidente. Por outro lado, também percebeu-se ali a fala do presidente Pacheco, parece que foi a que mais foi entendida como um contraponto às posições do presidente Bolsonaro. Então isso ficou realmente muito evidente.
1: Ismael, uma boa noite da minha parte também. Você falou do Rodrigo Pacheco. Se a gente olhar. Nesse mandato do presidente Jair Bolsonaro, nos dois primeiros anos, ele não participou justamente dessa cerimônia, justamente porque tinha ali uma rusga, uma rusga enorme, com o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Dessa vez, ele parece ser muito mais alinhado a Arthur Lira, as coisas funcionam melhor para ele na Câmara. Rodrigo Pacheco definitivamente é o antagonista de Jair Bolsonaro esse ano lá no Congresso?
3: Não eu, não, eu não compararia as duas figuras em, em pé de igualdade. Né? O, o Rodrigo Maia realmente é, se colocou numa posição muito mais contundente contra o presidente Bolsonaro à frente da Câmara dos Deputados. Isso realmente causou alguns atritos mais sérios, é, não só com o presidente, mas com o governo de forma geral e algumas pastas. Rodrigo Pacheco ele tem uma, uma, uma postura até um pouco mais diferente, mais tranquila, é mais de, de melhor trato com o presidente aparentemente e ele não se coloca abertamente como alguém que, que faz esse contraponto direto ao presidente em tudo ele muitas vezes ele ele é por força do cargo também ele acaba sendo instado pela casa né que ele que ele preside a fazer algumas manifestações naqueles momentos em que eles entendem em que há uma certa é, passa do limite alguma manifestação do presidente que eles entendam que agride alguma, alguma defesa da democracia e o Rodrigo Pacheco tem se colocado mais assim, ele é acionado mais por uma defesa também da casa do Congresso pelos seus pares então não colocaria ele nessa posição de ser alguém que fazia essa antítese como fazia o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia
0: a gente está falando, né? Não podemos deixar de lembrar que Rodrigo Pacheco é presidenciável, pré-candidato pelo PSD. Então, ele já veio com um discurso mais alinhado e um discurso que pareceu eleitoral. Agora, é, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele quis ressaltar mais a parte de pautas né? é, defendidas pela Câmara e já aprovadas... Principalmente a reforma tributária que está na CCJ do Senado hoje. Qual é a chance é, de, de um discurso como esse ajudar ali na articulação para uma futura aprovação da reforma da tributária, que também foi colocada como prioridade do governo hoje no discurso do Bolsonaro?
3: Olha, Camilo, o que ficou muito evidente aqui nos discursos e também em algumas manifestações de outros atores políticos já há alguns dias é de que é preciso quebrar esse paradigma de que, em ano eleitoral, o Congresso não, não vota nada relevante, né? Fica só naquelas chamadas perfumarias e se voltam praticamente o ano inteiro apenas nas articulações visando as eleições, ao pleito eleitoral, que é só em outubro. Então, um diferencial da sessão de hoje, além dessas alfinetadas, né, esses recados aí, entre ambos, foi essa, essa unanimidade. O que, eu, o que eu pude perceber é que, do ponto de vista de que é preciso fazer Alguma coisa relevante, uma pauta estruturante, precisa ter alguma, algum avanço, algum andamento nesse ano, mesmo sem eleitoral. Aliás, essa foi a tônica da fala do presidente Pacheco. Né? Ele, 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 como presidencial, como você bem lembrou, ele, ele aposta, inclusive, nisso para dar alguma visibilidade a essa pretensão que ele, que ele ainda nutre, né? Por parte mais até do seu partido, do seu presidente Humberto Kassab. Ele gostaria muito de aproveitar esse momento também para pautar esses temas que darão visibilidade ao Congresso e, consequentemente, à sua
1: presidência. Ismael, mas o discurso é uma coisa, né? Na prática é outra. Num momento tão polarizado que o país vive e deputados e senadores estão preocupados em se perpetuar no poder, ou seja conseguirem o um mandato para 2023, é possível acreditar que, de fato, os presidentes da Câmara e do Senado vão conseguir fazer as votações andarem ou você cria uma dificuldade imensa, principalmente nesse primeiro semestre? Porque no segundo semestre é quase ponto certo que não vai aprovar mais nada, né? É,
3: é habitualmente, historicamente, é essa dificuldade mesmo no segundo semestre, principalmente. E no primeiro semestre ficava ali é, pautas mais tranquilas, digamos assim, de consenso, não se avança em pautas que dependam de um maior debate, de uma maior discussão. Mas eu vejo com, com otimismo que é possível isso, até porque o eleitor, é, ele, de, ele teve um amadurecimento político nesse sentido de cobrar o seu representante do que, que ele espera que seja feito. Então, eu acho até uma resposta, e por que não dizer, até um, 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 um ativo eleitoral que os, que os políticos podem usar, é aprovar essas pautas que todo o Brasil espera hoje o eleitor mediano consegue entender a importância da aprovação de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa, e que isso depende muito da boa vontade política dos parlamentares do Congresso Nacional. Então, eu acho que essa própria disposição de se fazer isso pode ser um ativo eleitoral importante se colocado dessa maneira, né? Que os parlamentares estão cumprindo o seu papel e cada um tem um mandato de quatro ou oito anos, no caso do Senado, que deve ser cumprido integralmente, né? Não se admite aí um mandato de, de, de seis anos e meio ou sete anos e meio, é, considerando aí que metade do ano vai ser despendido com eleição, né? Então, eu acho que é importante é, que essa pauta avance, eu acredito que seja positivo do ponto de vista político e atenderia, inclusive, é, essa questão eleitoral, e que eles podem ter esse, esse ativo eleitoral para vender nas suas campanhas.
0: Tá certo, Ismael Almeida, muito obrigada pela entrevista ao Jornal da Record News, até uma próxima, boa noite.
1: Obrigado, Ismael. O presidente do INSS informou que os segurados não vão mais precisar sair de casa para fazer a prova de vida.
2: A obrigatoriedade de fazer a prova de vida deixa de ser do cidadão e passa a ser do próprio INSS, segundo o presidente do Instituto, José Carlos Oliveira. Agora, as seguintes situações servirão para o governo comprovar que os aposentados e pensionistas estão vivos. Se o cidadão tirar ou renovar passaporte IRG, votar em qualquer eleição, transferir veículos ou até mesmo solicitar empréstimo consignado. Também serão aceitos registros de vacinação, emissão ou renovação da carteira de motorista e consultas no SUS.
3: Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais, e também de entidades privadas. Se caso nós não encontrarmos um movimento do cidadão em nenhuma dessas bases... Mesmo assim, o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida. O INSS proverá meios com parcerias que fará para que o servidor, para que o correio, para que essa entidade parceira vá à residência e faça a captura biométrica na porta do segurado, para que o segurado não saia mais de sua residência.
2: As mudanças já estão valendo, mas o INSS tem até o dia 31 de dezembro para concluir a implementação. Até essa data, o bloqueio de pagamento por falta da prova de vida
0: seguirá suspenso. O mundo registrou o maior número de mortes diárias por Covid-19 desde maio de 2021. Foram registradas 14.300 mortes em 24 horas. Os óbitos continuam crescendo em quase todos os países, mas o número não tem crescido na mesma proporção de novas infecções. A média de casos confirmados está em mais de 3 milhões por dia, o que representa uma queda de quase 9% em relação ao recorde registrado na semana passada.
1: A polícia do Rio de Janeiro procura outros suspeitos pela morte do refugiado congolês Moises. O Jornal da Record News volta em apenas um minuto com todas as informações. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Olha, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal determinou que o Rio de Janeiro apresente um plano para reduzir a letalidade policial. A sessão foi a primeira com a participação do ministro André Mendonça, que tomou posse em dezembro do ano passado. Os magistrados entenderam que o plano de redução da letalidade em ações policiais deve ser enviado ao Supremo em até 90 dias. A maioria dos ministros também votou para que as operações que resultem em mortes de crianças e adolescentes tenham prioridade de investigação.
0: A polícia do Rio de Janeiro procura outros suspeitos pela morte de Moise, um refugiado congolês que vivia no Brasil desde 2014. A gente viu as imagens, um caso está estare... é... Estarrecedor. É, Obrigada. E para falar mais sobre esse caso, a gente vai conversar com Álvaro Quintão, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB do Rio de Janeiro. Boa noite, Álvaro. Bem-vindo ao Jornal da Record News. que a gente estava falando, né? Aquela Aquelas imagens, acho que dizem tudo, né? E é impressionante a violência com que os agressores batem na vítima que não tem a menor chance de se defender.
5: É, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. é As imagens são são chocantes, né? É uma é uma brutalidade. É, é algo, enfim, é impensável que seres humanos consigam tratar um semelhante da forma como o Moise foi tratado e que acabou levando à morte. né? É, realmente são cenas muito, muito chocantes.
1: Álvaro, uma preocupação da família nesses últimos, nesse último dia, e também acho que uma preocupação de todos que trabalham, é, que acompanham esse caso e trabalham com a Justiça, é que no momento... Há uma desqualificação do Moise, ou seja, estão dizendo que ele era um bêbado, deixando a dizer que ele estava ali de pirraça. Preocupa isso a vocês aí da OAB, essa desqualificação? A gente está preparado, nosso sistema judiciário, até as polícias, a investigação, para não cair nessa de novo, de desqualificar a vítima?
5: É, é lamentável, né? A gente está vendo que desde o momento em que o primeiro envolvido se apresentou, já havia um áudio, um vídeo gravado é, circulando nas redes, já havia sido encaminhado, inclusive, para alguns veículos de comunicação onde tentavam fazer a vítima o responsável pelo que aconteceu. Primeiro, disseram que ele estava visivelmente bêbado e em momento algum, no, no, no exame feito pelo IML, consta qualquer tipo de, de, de situação que pudesse levar a, esse, a essa alegação. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo na estratégia de defesa é, é tentar justificar o injustificável. As cenas falam por si. Vamos admitir, vamos admitir que ainda assim o Moise foi, se tudo isso que a defesa tenta fazer crer. Nada justifica a brutalidade e a forma como o Moise perdeu a vida.
0: Falando agora dos três presos, né? é, cada um teve um papel ali nas agressões e, e que a gente vê muito claro que cada um fez, um amarrou o Moise, o outro é, pegou uma barra, né, o que parece ser uma barra de ferro, e aí até que ele morreu por causa de lesões no tórax. É, o que o que acontece com esses três presos? Tem um quarto que não teria participado muito, mas não fez muita coisa ali. No começo ele, é, acho que ele começou as agressões, mas enfim, né? No, no do lado dos direitos humanos, né? Como ficam essas essas quatro esses quatro agressores?
5: Não, o que a gente espera é que eles respondam é, criminalmente por tudo que eles fizeram, tá? Mas é importante a gente registrar aqui que esses vídeos que estão circulando, esses pedaços de vídeos que foram vazados ou que foram distribuídos, ninguém, ninguém assume né, que esses vídeos foram oficialmente divulgados, esses vídeos não são, é, não, não mostram integralmente tudo que aconteceu mostram cenas das agressões, mas existem partes do vídeo que ainda não foram divulgados, que é importante a gente ter acesso. Até esse momento, os familiares não tiveram acesso aos depoimentos. Os familiares ainda não sabem efetivamente quem já prestou depoimento. Então isso é importante. Mas em relação a essas pessoas que já foram identificadas, que já confessaram, inclusive a participação, é fundamental que elas respondam. Pelo pelo, pelo crime que cometeram. né? E, e o que a gente defende, é óbvio, devido ao processo legal, mas que as, as imagens mostram, né? falam por si. E a gente espera que essas pessoas respondam criminalmente pelo pelo crime que cometeram.
1: E exatamente sobre esse ponto que eu quero falar, Álvaro, é, quais são os próximos passos, ou quais devem ser os próximos passos? A polícia vai. Terminar o inquérito, denunciar, isso deve ir para um tribunal de júri. Qual que é a tendência? Dá para cobrar celeridade das autoridades?
5: Dá, a celeridade é óbvio que dá e a gente está cobrando sempre essa celeridade. Infelizmente, é, o trabalho que a imprensa vem fazendo, vem ajudando nessa celeridade. É, o inquérito ainda não acabou. Hoje os familiares prestaram depoimentos, ainda existem algumas pessoas que estão sendo procuradas ou intimadas para prestarem depoimentos. É... Inclusive, uma das testemunhas, o um menor que que, que avisou a, a, a família do que teria ocorrido, ele ainda não prestou depoimentos. Então, ainda existem algumas pessoas que estão sendo é, esperadas para para serem ouvidas. O que a gente espera é que isso acabe o mais rápido possível, seja encaminhado ao Ministério Público para que ele ofereça a denúncia. Né? E, e, e dependendo de como for qualificado o crime teremos sim um, um tribunal de júri. O que a gente vê, e este é um dos motivos da narrativa que, os, que a defesa está fazendo, é tentando desqualificar, tentando reduzir a, a qualificação, a mudar a, a capitulação do crime para tentar evitar, evitar que essas pessoas sejam levadas a júri, né? o que é, um, é que é lamentável. Mas a gente acredita que o Ministério Público não, não se deixará levar por narrativas construídas a partir de fatos não comprovados. Né?
0: O fato dele ser um imigrante né, morto no Brasil, é, como a justiça vê esse ponto? Itamaraty já disse que vai pedir também celeridade para a solução do caso. Mas o que, que a justiça é... prevê?
5: Não, não tem, não, não tem nenhuma, nenhuma diferença no julgamento das pessoas envolvidas. O que existe sim é essa comoção, é esse envolvimento, inclusive internacional, né? não apenas a, a, a comunidade brasileira está prestando atenção nesses fatos, mas sim a, próprio, a própria ONU, o alto comissariado da ONU para refugiados também já... já notificou as autoridades, pedindo celeridade, pedindo uma correta investigação. Esse é um caso que vai servir de, de, de exemplo para muitos outros. Não é a primeira vez que um refugiado sofre violências no Brasil. Ontem nós estávamos conversando com o um representante da comunidade do, da, da República Popular do Congo e ele disse que já existem outros casos de congoleses é, que sofreram violências no Brasil. É óbvio nenhuma como como sofreu o Moise, mas ele esse é um caso emblemático e que chama, chama atenção. Se o Brasil recebe essas pessoas né, como refugiados, se o Brasil se dispõe a dar a, a abrigo para essas pessoas, essas pessoas têm que ser recebidas e tratadas com respeito que, que elas merecem. Né? Então, de fato, esse é um, um caso que eu acho que vai servir de exemplo. E a gente espera que sirva de exemplo para que outros casos como este não aconteçam.
0: É, e duas coisas né, que chamam a atenção. Um é a forma, a, quando eles confessam ali, um deles, que é o que pega a barra de, de ferro para bater nele, e diz, ah, eu, eu despejei toda a minha raiva que eu estava, porque ele estava importunando. E o outro, o outro ponto é, ele só foi tentar receber um dinheiro de um dia trabalhado. Então, é lamentável o que aconteceu, não tem, a gente não tem nem palavras para falar sobre isso, né? É, é, é por isso que ainda faltam
5: algumas lacunas que precisam ser ser preenchidas. É, ele tinha trabalhado já no sábado, e no domingo, quando o Moisés saiu para trabalhar, ele já tinha dito em casa que já tinha diárias atrasadas. Né? Então, na verdade, ele foi para mais um dia de trabalho, com a esperança de receber outro que já não tinha recebido. Né? E, e mesmo assim, ele não recebeu. E é isso que, que acham, né? um trabalhador que trabalhou, contribuiu para que o quiosque funcionasse normalmente, atendeu os clientes do quiosque... Quando ele espera receber, ele é tratado dessa maneira. É tratado como alguém que está, está importunando é, o proprietário do quiosque porque quer receber pelo trabalho que realizou. É, infelizmente, a gente está vendo que essa agressão, que essa violência foi assim, banalizada, foi, foi uma, uma violência sem sentido, sem motivo nenhum para que acontecesse, né? como, não estou dizendo que aqui existam motivos, mas esse motivo, então, é um motivo que, enfim... É, é difícil achar adjetivos para qualificar isso.
1: E o que mais assusta, né, Álvaro, agradecendo a sua participação, e que faz a gente refletir se a sociedade não está doente, e está doente de fato, porque não é o primeiro caso envolvendo agressões de puro ódio. As pessoas jogando a raiva em uma pessoa por um motivo banal. Banal. A gente teve o caso com, é, lá em Porto Alegre, na saída de um supermercado, em que foi agredido de uma maneira... Muito parecida, ou seja, despejando todo o ódio em uma pessoa, em um ser humano. Que aí a gente pensa, eu volto a falar, né? Refletir. A sociedade está completamente doente com esse tipo de violência a banalização da violência. De qualquer forma, Álvaro, obrigado. E pela... só,
5: só para complementar, só para complementar, é, não só a banalização da violência, mas o que continuou funcionando normalmente, a partir da violência, após a violência. As pessoas que estavam assistindo continuaram agindo como se nada estivesse acontecendo. O quiosque continuou funcionando com o Moís caído, falecido.
0: É, tem essa, né? As pessoas que presenciaram e não fizeram nada, mesmo com aquela cena brutal. Mas muito obrigada pela participação aqui até uma próxima. Boa noite, Álvaro.
5: Eu que agradeço, estamos à disposição.
1: Olha, agora a gente fala dos alunos da Rede Estadual de São Paulo, que retornaram hoje às aulas 100% presenciais. O uso de máscara é obrigatório. A partir do mês de abril, o aluno deverá apresentar o comprovante de vacinação. Quem não enviar o documento não será impedido de assistir às aulas, mas o conselho tutelar poderá ser acionado.
0: Uma das novidades implementadas em São Paulo é o novo ensino médio. O programa será adotado em todo o país.
8: O conteúdo básico das disciplinas tradicionais do ensino médio continua semelhante. Ao invés de 12 disciplinas, as matérias passam a ser agrupadas em quatro áreas do conhecimento. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e ciências humanas. Bem parecido com a divisão do Enem. A nova organização permite que o um mesmo assunto seja discutido sob diferentes aspectos. O tempo em sala de aula também muda. Agora será de mil horas por ano, 200 a mais que antes. Em média, cinco horas de aula por dia. Além das quatro áreas do conhecimento, os alunos vão ter um período na escola toda semana para falar sobre o futuro, ter um projeto de vida. A expectativa é que essas mudanças deixem os estudantes mais preparados para escolher uma profissão. Em Santa Catarina, algumas escolas ainda terão um ensino integrado a cursos técnicos. Assim, o estudante já sai do ensino médio com um diploma específico. Em Santa Catarina, o novo ensino médio já existe desde 2020 em 120 escolas. Foi implantado como um projeto piloto. E agora será expandido para as mais de 700 instituições.
1: Nós falamos aqui no Jornal da Record News sobre o número de agências bancárias que foram fechadas no Brasil. Mesmo assim, mais de 16 milhões de contas foram abertas em quase dois anos. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, explica para a gente esses números.
4: Olha, esta vez que você lembrou agora do fechamento das agências... Foram fechadas 2.351 agências. Eu até comentei aqui outro dia que eu passei aqui na avenida, onde eu vi a agência, não tinha mais nada, lá, tínhamos fechado a agência. Fechou bastante, 2.351. Doutor, é o seguinte, nós, nós somos 213 milhões de pessoas do Brasil, dos quais 182 milhões de pessoas têm conta. Não, tem gente que tem mais uma conta. Você, por exemplo, tem várias contas bancárias, que eu sei. Mas não é isso.
1: Vai falando isso aí. O que vale é o CPF. O Leão vai vir atrás de mim Valendo falando, ah, o Heródoto falou que você tem várias contas, aí eu me complico.
0: Ô, Heródoto, conta tem, não tem saldo.
1: Mas
4: o fato é o seguinte, o fato é que você pode ter várias contas, mas o CPF é o mesmo, então conta uma só. Então, por isso, nós estamos aí com 182 milhões de contas, mas ainda tem 31 milhões de pessoas, de brasileiros, que não têm conta bancária. O que, é que chama a atenção? Chama a atenção que o ano passado, nós né, tivemos a pandemia, é, ainda assim, com a pandemia, aumentou em 16 milhões de pessoas, 16 milhões e 60 mil pessoas que não tinham conta bancária, não tinha nada, agora tem conta bancária. Bom, ter uma conta bancária, de certa forma, também exerceu o direito de cidadania não, mas você conta bancária, você vai ter que pagar serviço. Não, não, não. não não Você abre uma conta bancária, você não tem que pagar nada. Tem alguns serviços que são absolutamente grátis, são garantidos pelo Banco Central. E a pessoa, mesmo que, não, que tenha uma renda pequena, ela pode ter a conta bancária e não vai gastar nada, não paga nada. Não é? Cartão de débito, por exemplo, não paga e vai por aí afora. Agora, por que isso aqui é importante? Porque isso, de certa forma, é uma forma de inclusão social. Você imagina uma pessoa que não tem nenhuma conta bancária, e você quer pagar a pessoa... Eu não posso, eu não tenho conta bancária. Se não for pagar em dinheiro, não pode. Então está tá, tá tá, 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 tá evoluindo, está violento? está evoluindo, está melhorando, está melhorando. Outra coisa, pessoa muitas vezes precisa de crédito. É verdade que crédito do banco tem que tomar cuidado. Mas por exemplo, suponha que seja aquele crédito que vem é, ligado à aposentadoria. O cidadão pode tirar? Se você não tiver conta bancária, não tira. E finalmente uma coisa interessante das contas bancárias que foi anunciada hoje. Qual é? Você lembra que a gente contou aqui que no Brasil, na República Velha, os mortos votavam. Então, na véspera da, da eleição, eles saíam lá do, do cemitério e iam votar. E hoje nós tínhamos diferente. Os mortos saem do, do cemitério e vão lá receber o pagamento da Previdência Social quando o cidadão já bateu as botas. Muito bem. Agora, foi anunciado hoje, inclusive... Quem tem conta bancária e faz uma transação com a conta bancária, já não precisa mais fazer prova de vida. Porque como o sistema integrado, o cidadão mudou, ou recebeu, ou pagou, ou mudou alguma coisa, isso já é suficiente como prova de vida. Mas para isso tem que ter conta bancária, né? porque vai facilitar também a vida de muita gente. Então vamos esquecer que a Previdência Social brasileira tem 36 milhões de pessoas. E veja só, para comprovar que 36 milhões de pessoas estão vivas, é complicado. Agora não vai ser mais, porque está tudo interligado, inclusive os bancos, que vão dizer se o cidadão está vivo ou não, porque ele fez uma transação bancária. Então, como você vê, parece que as portas do cemitério serão finalmente fechadas para esse tipo de fantasma.
1: E outra vantagem, acho que é bom frisar também, né, Heroto, que esse avanço aí no número de bancarizados no Brasil está muito relacionado também aos bancos digitais, né? Porque antes ficava na mão dos bancões, né? E aí era uma, é uma demora para você conseguir abrir uma conta e cheia de taxas. Aí vieram os pequenos, pequenos modo de dizer, né? Digitais, que revolucionaram o mercado e hoje em dia os bancões agora estão atentos a isso. Isso ajudou muita gente a ser bancarizada, a ter um cartão que facilita, como você mesmo falou, elas participarem da economia do país, né?
4: Bem lembrado. E outra coisa, agora a conta bancária a gente acompanha aqui, né? Exato. Na é verdade? Oh. O único perigo é você ser sequestrado e o cara querer botar uma arma na sua cabeça para você transferir o PIX. Mas toda a conta bancária agora está aqui, quer dizer, não há necessidade nem de abrir o... qualquer outro instrumento. Está aqui dentro. É, Mas enfim, é são as mudanças que estão vindo por aí.
0: Pagar conta, pagar aluguel, é uma facilidade ter conta bancária. Obrigada, Heródoto. Boa noite, Pode até amanhã. Pode também
4: te inserir, te inserir uma graninha para os amigos, também é mais fácil.
0: É, Fazer pois é.
1: Manda um pix. Faça <risos> o seu pix aí, Heródoto, mas não beijo pix.
0: beijo grande, mestre. Um até amanhã. Muito
1: obrigado. <risos> Tchau. Até amanhã.
0: Os Estados Unidos vão enviar 3 mil soldados para a Europa. O Jornal da Record News volta já já, com os detalhes.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a Anvisa já recebeu 10 pedidos de registro para a venda de autotestes de Covid-19. Um deles, inclusive, já está em análise. Os demais pedidos estão em processo de distribuição de documentos. A expectativa da Anvisa é aprovar a venda dos autotestes ainda no mês de fevereiro. Para isso, a agência verifica etapas como eficácia e segurança dos exames. No último dia 28, a venda de autotestes foi autorizada aqui no país.
0: E olha só essa, o risco de morte por Covid-19 é 22 vezes menor para quem já tomou três doses da vacina. Entre os idosos não vacinados, o risco de morte é 27 vezes maior. Já a chance de uma pessoa que não se vacinou ser internada aumenta 10 vezes. As conclusões são de um estudo preliminar da Secretaria Estadual da Saúde do Paraná. Os dados foram coletados entre dezembro de 2021 e 31 de janeiro deste ano.
1: Vamos abrir espaço para o cenário internacional. Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar mais tropas para a Europa Oriental em meio ao impasse, impasse na Ucrânia.
7: De acordo com o Pentágono, serão mobilizados 2 mil soldados norte-americanos para a Polônia e a Alemanha. Outros mil militares que já servem em bases europeias serão deslocados para a Romênia. Ao anunciar as medidas, John Kirby... O porta-voz de segurança do país destacou que o intuito é cumprir o compromisso com a OTAN e também tranquilizar os membros da aliança militar na região. Ele ainda informou que as tropas não vão combater na Ucrânia, embora os Estados Unidos estejam fornecendo armas a Kiev. O acúmulo militar na fronteira com a nação vizinha colocou o Ocidente em alerta sobre uma possível invasão ao país. Mas o Kremlin insiste que não tem essa intenção. Ontem, no primeiro discurso público sobre as tensões no leste europeu, o presidente Vladimir Putin acusou os Estados Unidos e também os aliados de ignorarem as exigências de segurança de Moscou. Ele também chegou a dizer que os americanos tentam empurrar a Rússia para um conflito. Apesar disso, Putin deu a entender que o caminho diplomático ainda é provável.
0: Agora a gente fala sobre o dia da marmota. Adoro, fazia dois anos que não acontecia por causa da pandemia, mas hoje uma marmota previu mais seis semanas de inverno nos Estados Unidos. Observar o comportamento do roedor é parte de uma cerimônia tradicional que acontece por lá desde 1887. A superstição diz que a sombra do animal indica o tempo da nevasca que o país vai enfrentar. Se nenhuma sombra for vista, a primavera virá mais cedo. Se a marmota estiver certa, eu adoro, os americanos vão ter que continuar agasalhados por mais tempo.
1: A marmota que sempre dava as caras aqui no jornal da Record News, inclusive eu, tinha, eu tenho a minha marmotinha de estimação, obviamente que ela é de pelúcia.
0: Ah, você tem? Eu tenho
1: uma marmotinha de estimação, uma graça marmotinha. E é bom lembrar, fica uma dica de cinema, feitiço do tempo para você ah, que nunca assistiu que é, fala sobre a marmota, vale muito a pena. Mas chega de baboseira, vamos falar agora de um estudo britânico que infectou jovens com Covid-19 e foi considerado seguro. Veja só.
7: Para compreender como o vírus afeta a população, o experimento expôs 36 voluntários saudáveis do sexo feminino e masculino e com idades entre 18 e 29 anos, a cepa original do Sars-CoV-2. O estudo usou a menor dose necessária para a infecção, e os participantes foram monitorados de perto, num ambiente seguro e controlado. Não houve nenhum evento adverso grave. Com isso, os resultados sugeriram que o modelo é seguro em adultos jovens e saudáveis o que pode contribuir para os testes futuros de novas vacinas e medicamentos contra a doença. Esse foi o primeiro estudo do mundo em que pessoas foram expostas à Covid-19 de forma deliberada. O experimento teve início em fevereiro do ano passado e foi realizado pela Open Orphan, em parceria com o Imperial College de Londres. Os dados da pesquisa ainda precisam ser revisados pela
1: comunidade
7: científica.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você continua agora com o News das Ex com a Renata Caetano. Uma
2: ótima noite e até amanhã.